0: ¿Sabías que en la perseverancia está el éxito? En Publisite Stream creemos en el desarrollo de tus proyectos. ¡Tú nos
1: inspiras! Así es, y caballeros, hoy tengo el honor de darle la bienvenida a pues, este contacto tan maravilloso que vamos a estar haciendo el día de hoy a través de Publisite.com con nuestra querida Laura Chimaras. Por acá me presento, yo soy Isamar García, pueden conectar conmigo en mi Instagram, en arroba Isamar García P y mantenerse conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, arroba TK para nuestras portadas, arroba TK para pues, nuestras notas de entretenimiento. El día de hoy, como les dije, vamos a estar conectando con Laura Chimari para conocerla un poco más, para reírnos con ella y para conocer un poco más acerca de quién es esa mujer que está detrás de todos esos títulos que tiene Laura. Bienvenida.
0: Hola, Isamar. Gracias. Gracias por esa introducción. Gracias por esta invitación también. Sé que va a ser una buena conversa. Eh, voy a poder contar todo lo que está detrás de esos títulos que son bastante intensos. Así que nada, me preparo para hablar ya que me gusta hablar. Sí,
1: ah, bueno, a ti te gusta hablar y hay mucha gente detrás de estas pantallas que les encanta escucharte y además que les encanta también leerte. Eh, pues yo voy a comenzar diciendo directamente que soy tu fan, que pues soy una mujer que te admira, que admira a la mujer. Muchísimas y game, Que soy una mujer que admira el trabajo que haces y lo que le regalas a todo tu alrededor, porque básicamente tu trabajo es sumarle a los demás desde tu experiencia para que a través de tus experiencias nosotros también podamos evolucionar un poquito a través de todas tus vivencias, pero así. si en este punto de la vida, en este día, esta hora, en este momento histórico te preguntan ¿Quién es Laura Chimanas?
0: ¿Tú qué dices? Mira, eh, me costó muchos años, muchísimos años quitarme los títulos eh, creo que cuando uno crece en, en el medio de la actuación, como yo crecí, eh, se acostumbra a tener los títulos y cuando te dicen quién eres, uno dice, bueno, yo soy actriz o soy escritora o soy algo. Siempre, siempre buscamos el título para eh, tener algún entendimiento de quiénes somos. Eh, gracias a Dios, ya hace rato eh, creo que la escritura me dio eso. Eh, puedo definirme como lo que soy realmente, como un ser humano. O sea, yo soy un ser humano. Eh, yo soy un ser humano apasionado, que le gusta vivir mucho, que le gusta la literatura, que ama estar con su familia, este, que le apasiona la música y que después de eso puedo decir que soy una escritora en construcción. Digo en construcción porque cinco años escribiendo no es absolutamente nada, eh, sigo construyendo mi camino como escritora, entonces si me quieren ver como, como una persona que se quiere colocar un título, te puedo decir que bueno, que soy una escritora.
1: Qué bonito que tengas ese concepto de, de ti y que nos invites a la introspección con, con esa definición que tienes, porque básicamente es así, o sea, somos seres humanos y nunca dejamos evolucionar, o sea, hasta el último momento de nuestras vidas, cada segundo es, eh, eh, también depende de nosotros, ir evolucionando, ir aprendiendo, ir sumando, pero qué bonito eso que dices de que estamos en constante construcción.
0: Sí, sí, es así. Eh, además, quien no lo ve así... Eh, está completamente errado porque aunque tú no quieras evolucionar cada día que pasa, algo se modifica en ti. Algo haces diferente. Entonces siempre hay evolución.
1: Exactamente. A ver, Laura. Eh, bueno, tu carrera está, eh, digamos que llena de muchísimas aristas. O sea, podemos hacer un podcast de, de tres días y sí. creo que no nos alcanzaría <ríe> para tocar absolutamente todas las aristas de tu vida pero yo desde mi faceta de, de seguidora de tu trabajo quiero conectar contigo a través de, de todos esos despertares, porque yo a todos esos momentos de catarsis que lamentablemente siempre vienen ligados a situaciones difíciles y tristes y, y conmovedoras, yo los llamo despertares, y claro. todos en la vida necesitamos en algún momento de algún despertar, y luego que tenemos el primero, eh, es más fácil reconocer todos los que vienen después, pero tú a este punto... ¿Cuál fue el primer despertar de la de hora ¿Cuál fue ese primer momento en el que tú, en el que tú te sentiste más conectada con, con la verdad de la vida?
0: Mira, eh, yo, yo siento que eso fue hace ya como siete años, eh, okay. porque fue la primera vez que escribí. Realmente, eh, no sé si con la verdad de la vida, porque englobar un poco la verdad de la vida es sumamente complejo. Creo que Así definir es. un poco la verdad de la vida, creo que nadie la tiene, pero... El, el primer, como la primera epifanía que yo pude sentir fue hace siete años, cuando yo me atreví a escribir para una red social, recuerdo en ese momento, eh, para un blog que yo me hice de verdad todo muy genuino, nada planificado. Este, y empecé a escribir cosas que sentía, era como una especie de diario. Siento que las personas que han leído el, el diario de Ana Frank, un poco eh, la postura que tenía Ana Frank cuando escribí ese diario. Eh, yo escribía cosas de mi crianza y de mi infancia y cosas referentes a papá que nadie sabía. La gente juraba que por ser hija de un actor y que por ser actriz las cosas marchaban bien, cosa que eso nunca fue así. Entonces yo agarré este blog para empezar a escribir eh, y de la mano con esa escritura yo empecé a meditar. Entonces digamos que ahí tuve eh, un... un una lucidez diferente y una lucidez también muy importante porque a raíz de ahí es realmente donde empieza mi camino a la escritura, es donde yo me abro y digo, ok, lo que estoy sintiendo es diferente, lo que estoy sintiendo no solo es diferente, sino es mejor de lo que yo venía sintiendo con esta otra carrera. Entonces viví una especie de, de, de muchas cosas como de metamorfosis, de despertar, la meditación se hizo muy presente en mi vida. Eh, ya yo venía leyendo desde muy chiquitica, entonces en ese momento la lectura también se hizo mucho más presente, y los títulos de libros que leía ya eran libros mucho más inclinados a la filosofía, por eso yo termino estudiando filosofía después, eh, a, a buscar más, más, más pensar, o sea, yo lo que quería era aprender a pensar, yo quería, epa, vaya va, yo quiero saber cosas, era lo que me estaba pasando en esa cabeza, entonces yo siento que esos fueron los primeros pasos para, para tener un poco más de lucidez. Ajá, y entonces a este punto
1: eh, me estás diciendo que tuviste tu primer despertar, como lo estamos llamando, hace siete años. Sí, y yo mencioné que luego de ese primer despertar eh, a uno se le hace como más fácil eh, reconocerlo, como que me está sucediendo esto y esto por alguna razón y esto me está mostrando que tengo que aprender específicamente esto. Y después de ese primero, ¿cuántos despertares ha tenido Laura
0: Chimar? Mira, la verdad no los he contado eh, lo que sí te puedo decir es que en 20 años de carrera por decirlo así, en 20 años de carrera jamás había vivido la evolución que he vivido en 7 años de mi carrera como escritora eh, en 20 años he vivido cosas hermosas como cosas muy feas eh, pero lo que ha pasado en mis últimos 7 años han sido claves para yo construir el camino que quiero construir y convertirme en la mujer que me quiero convertir entonces, eh, Siento que han existido muchísimos momentos de lucidez, muchísimos momentos de despertar Y sobre todo, muchísimos momentos para poder entender Porque yo antes era una persona que me inclinaba solamente por lo espiritual Y me pasó algo muy interesante Cuando me inclinaba solamente por lo espiritual Empecé a tener una especie de como pánico Y a todo le inventaba cosas energéticas Y a todo le inventaba cosas espirituales Cuando realmente la vida no es así la vida, a juro, necesita la ciencia. O sea, eso, eso no es eh, que ser espiritual. Creo que nos hemos encontrado con las personas. Hay personas muy lindas que son 100% espiritual y hay otro porcentaje de personas que pueden ser muy religiosas y muy espirituales y no son las personas más lindas y más honestas. Entonces, a mí lo que me pasó fue que yo tuve una inclinación espiritual muy fuerte y todas mis compañeras eran como muy espirituales. Entonces, tú no podías caminar por una calle normal. Para ti... Todo tenía un significado, todo era si pasaba algo negro en la calle, algo te afectaba, y eso es enfermizo, eso es sumamente delicado, porque eso es enfermizo. Por eso cuando yo termino de estudiar filosofía, me encuentro ahorita estudiando psicología clínica, y por eso yo necesitaba la ciencia, yo decía, yo no me puedo inclinar solo por un pensamiento espiritual, porque me puede convertir en una persona mentalmente enfermiza, porque es muy... Extremo, ningún pensamiento extremo funciona para tener un equilibrio en la vida. Por eso ahorita estoy un poco inclinada a la ciencia y siento que me va a tocar el momento donde voy a poder llegar a un medio y decir, epa, creo que este es el camino, uno de los caminos más coherentes o posibles que puede construir el ser humano. Pero en estos eh, siete años he tenido una evolución muy grande, pero también porque me lo, he o sea, me lo he dispuesto yo. Yo he querido hacerlo. He tenido que sacrificar muchas cosas, eh, Muchas cosas te digo que no soy la persona más social. Mientras la gente estaba los fines de semana rumbeando y saliendo con sus amigas, yo estaba sacando otra carrera. Eh, yo estaba aprendiendo letras, yo estaba intentando escribir otro libro. De verdad, he sacrificado muchas cosas eh, del cual hoy en día no me arrepiento porque tengo 30 años y creo que cuando cumplí los 30 años muchas amigas me dijeron eh, como que qué problema vas a cumplir, cumplir 30 años, qué increíble, ya eres mujer. Y yo decía todo lo contrario. Estoy agradecida y feliz de lo que he podido construir hasta mis 30 años. Entonces llegué a los 30 años con, con esta claridad, con esta evolución y con este camino y siento que, que bueno, que despertar va a ser siempre. La idea del despertar y la idea de que estés atenta es que empieces a entender un poco los lenguajes de la vida y que no te conviertas en un pensamiento extremista, en un pensamiento radical. Esos pensamientos, normalmente y estadísticamente, está comprobado que se convierten en personas completamente enfermizas. Y enfermizas son, por ejemplo, si quieres hablar de política o quieres hablar de religión, si te sientas con una persona muy fuerte. Eh, a nivel cristiano o católica o una persona muy fuerte marcado con un partido político como muy arraigado, va a ser imposible que puedas tener un diálogo con ellos en caso la persona que tenga la capacidad de construcción de pensamiento abierto y coherente, entendiendo tu postura, porque yo no te voy a decir a ti que dejes de ser católico o budista simplemente tienes que abrirte al diálogo con la otra persona entonces siento que van a pasar muchas cosas más yo estoy como muy abierta eh, a, a equivocarme, y, y lo digo en el buen sentido, a veces me gusta equivocarme, y mucho, porque cuando te equivocas es la única forma de poder corregir y subir el siguiente escalón. Si las cosas van perfecto, va a ser muy difícil que subas. Entonces, yo estoy como en esa búsqueda, y, y creo que esa es un poco mi actualidad.
1: Qué bonito, qué bonito además que hayas, o, o que estés viviendo de, de una manera o a través de la conciencia plena, a los 30 años, porque eh, lamentablemente hay personas que transcurren muchos más años en su vida, que tienen quizás 50 o 60 años, y que siguen muy apegados a las cosas banales de la vida, a las cosas superficiales, a lo que a simple vista es que nos da la vida, y eh, básicamente todo va mucho más allá, pero a ver, Ahí me comentaste que eh, qué bonito que hayas conseguido en estos siete años, eh, mucho más de lo que conseguiste en los otros 20, pero tienes un sinfín de novelas, tienes cuatro sí, claro. bebés, que tienes cuatro uh -huh. libros, tienes muchísimas obras teatrales por ahí, pero ahora nos regalas tu faceta como conferencista, con otro aire diferente, eh, muy diferente, muy, muy desapegado, muy lejos de lo que era la Laura de, de, de las telenovelas, de Laura sí, Crist. Claro. Pero, ¿qué sientes que te falta? O sea, todo este camino que comenzó eh, con tu faceta como escritora, regalarnos un poco más de tu esencia. Ahora, ¿qué, qué sientes que te falta en tu, tu ámbito profesional, a través de la escritura?
0: Wow, a través de la escritura me faltan muchas cosas. Realmente me faltan muchísimas cosas, muchísimos libros. Siento que eh, un libro siempre va a superar al otro. Eh, y, y de verdad Así me es. veo sacando... Muchísimos libros, eh, no me veo como que Ah bueno, saqué cuatro libros y ya no Quiero más, todo lo contrario eh, Sin embargo, ya se empezó a escribir un nuevo Libro, entonces es como eh, Ya hay camino Como para construir Mi, mi carrera como escritora y el plus de, de, de Hacer las conferencias Es simplemente lo mismo que el libro El libro es eh, Algo que puedes leer, la conferencia es algo que puedes Ir a escuchar, simplemente La experiencia es diferente pero al final el concepto que se está trabajando la conferencia nunca pierdas la fe, viene de la mano del Génesis, que viene siendo un libro. Claro, evidentemente Así la experiencia es. visual, eh, la experiencia de sonido en una conferencia, la experiencia de conocimiento puede ser mucho más amplia que en el libro, porque en eh, tarima vas a tener la oportunidad de debatir con personas de público, vas a tener la oportunidad de, de compartir diferentes ideas, eh, pero si te digo que me, falta? me faltan muchas cosas, eh, quiero convertirme en psicóloga, es decir, quiero graduarme, eh, quiero construir muchas cosas, quiero aprender otros idiomas, es decir, fa falta muchísimo camino eh, por ahí, eh, sigo, sigo sin estacionarme, también sigo sin apurarme, no, no estoy apurada, voy como, voy andando, voy trabajando, pero no me estoy volviendo loca, estoy tratando de hacer todo con mucha pausa, eh, porque cuando me apuro eh, es muy extraño, me agoto muy rápido y me dan ganas de abandonar lo que estoy haciendo pero, pero bueno, así estoy sigo escribiendo, sigo estudiando eh, quisiera crecer en mis conferencias evidentemente eh, sueño muchísimo con llegar un día y, y poder tener 100, 150 fechas al año en una conferencia como lo hace un gran psicólogo que se llama Jordan B. Peterson, él acaba de lanzar 80 fechas en un año entonces, yo siento que esos son, ese es como el camino que quiero tomar.
1: Ok, qué bonito, qué bueno que todas esas metas que tienes ahí visualizadas en la cabeza sean de seguir dando. Porque básicamente el conocimiento no, no nos sirve de nada si, si lo dejamos acá. El conocimiento evoluciona y crece y fluye y es libre cuando lo compartimos con los demás. Y qué es bonito ese. Que, no tengas, que no tengas ese pensamiento egoísta de el conocimiento es mío y es mi poder, sino que quieras darle las herramientas a otras personas que tú has venido adquiriendo en, estos, eh, en todos estos años de miles de experiencias, de miles de trabajos, de miles de pasiones y bueno, eh, estoy segura que así como yo estoy agradecido porque estás compartiendo eso con nosotros, hay muchas otras personas que también están agradeciendo porque estás haciendo eso, porque no solamente sí. se quedó en un plan así como estás queriendo hacer todo lo que estás haciendo sino que eh, los ha, lo, lo has ido eh, eh, haciendo o realizando de manera física poco a poco y espero que, que, bueno, que sigas haciendo muchísimas, muchísimas más cosas y nos sigas regalando tu talento. Pero entonces ahí tenemos ahí nos una fortuna faceta porque ¿Qué? estuviste, bueno, te comprometiste hace poco, te comprometiste sí. hace poco y bueno, o se te vio muy, muy feliz en las redes sociales y, y bueno, yo soy admiradora desde afuera de la relación porque se ven muy bien complementados. Entonces cuéntame, no de la relación, sino de esa conexión que se ve que tienes con tu
0: prometido. Sí, eh, bueno, la realidad es que ya nos casamos, nosotros estamos, nos comprometimos y nos casamos, solamente que yo no hice nada público, eh, ya nosotros estamos casados por el civil, la boda, sí, la boda por la iglesia sí la vamos a hacer el próximo año, eh, el hombre con el que me casé es un genio, empezando por ahí, eh, él, es, él solo tiene 32 años y es profesor de grado de una de las universidades más importantes de aquí, del estado de la Florida, ah, sí. entonces como, como que lo primero que me enamoró de él, es que es un genio, como que lo primero que conecté con él fue tu mente es asombrosa, me encanta cómo piensas, me encanta tu lenguaje, y siento que el hecho de haber conectado de otra forma, eh, no de simplemente la forma física, el qué lindo eres, qué linda eres, vamos a juntarnos, eh, esa forma diferente de conectarnos, llevó a nosotros bueno, hoy en día a ser una familia, eh, somos sumamente felices, gracias a Dios, y estamos muy tranquilos, escribe poesía también, le encanta escribir, le, can, le encanta toca la guitarra, eh, es decir, es una persona también muy polifacética y, y estamos muy contentos, de verdad estamos muy contentos de dar este paso, sin embargo, nos hemos guardado grandes momentos de nuestra relación eh, porque respetamos la relación, de verdad la respetamos mucho y siento que ese valor eh, hay que guardarlo cuando las cosas son sumamente valiosas, hay que tener cuidado cuando la compartes porque no todo el mundo siempre te desea lo mejor. Entonces creo que esos momenticos como casarnos, por ejemplo, nadie se enteró que me casé. Eh, nadie supo absolutamente nada de eso y es porque son recuerdos tan hermosos y tan valiosos que, que, que no, que lo atesoro tanto que no, no quisiera compartirlo. Pero nosotros estamos muy bien, de verdad estamos muy bien, grandiosos, felices, eh, organizando nuestra boda, por ahora sí estamos organizando esto la boda por, por la iglesia y bueno, tenemos solo tres años todavía nos queda como mucha relación por delante
1: bastante, pero bueno, tres años de una conexión poderosa y sí, se ven bastante, bastante eh, compenetrados, se ven que es cierto acompañarse en esta y eso, eso es lo que está sí. haciendo pero viene la boda por allí y más adelante, te ves como mamá más adelante
0: mira, no lo sé eh, yo cuando me preguntan esto eh, yo nunca he soñado con ser mamá eh, de verdad nunca lo he soñado no es, no es algo que yo te diga no, no, no. Hay, mu hay, mu sí, hay mujeres que nacen y de una vez quieren ser mamá yo no no lo he soñado, me encantan los niños tengo tres sobrinos y me fascinan los niños me, parece, me parecen unas personitas extraordinarias eh, pero de verdad estoy muy abierta a lo que la vida mande, en caso de convertirme en mamá no voy a ser una mamá joven eh, tengo muchos planes y muchas cosas por delante. Y si Dios me envía que no debo ser mamá, también voy a estar bien. De verdad, no tengo presión con eso. Y gracias a Dios no tengo ni presión, presión social, ni presión familiar. Eh, no tengo ningún tipo de presión por ningún lado porque yo he logrado poner mi postura de que me gusta la vida que tengo. Entonces, si de repente dentro de cinco años eh, se me viene un aire materno y digo creo que es momento de convertirnos en familia y Dios nos los permite y soy fértil y todas las cosas que hay que hacer para quedar embarazada, maravilloso, pero son cosas que no están en mis planes. O sea, de verdad, no. Ok, okay.
1: excelente. Pero bueno, yo eh, eh, desde afuera de lo que desde las redes me parece que eres una mujer que fluye y que sí. recibes todas las bendiciones del universo y que recibes todo lo que la vida te quiere dar y lo transformas en algo positivo para vivirlo sí. muy profundamente. Me parece que, bueno, si te llega a llegar la maternidad, de esa Exacto. manera va a vivir. Y si no te llega a llegar, pues también, también. lo va a vivir profundamente. Exactamente. Estás Exactamente. Exactamente. correcto. Ya lo acerca de este último libro que eh, se ha convertido en, digamos, un pilar fundamental de lo que ahora es Laura como escritora, que como nos comentaste hace ratito, estaba ahora acompañado de las conferencias y de mucho más material, sobre todo en tu canal de YouTube como fueron los podcasts que estuviste compartiendo con nosotros. Y yo cada vez que me acerco a la historia y, y te veo contando la historia ahora, a este punto de la vida, siempre pienso, ¿cómo esta mujer transformó Ajá. el dolor y, todo, y toda esta situación evidentemente negativa en algo sí. tan hermoso como, como para compartirlo con los demás? O sea, ¿cómo, ¿cómo uno comienza a transmutar algo que a uno le duele tanto y, y luego puede convertirlo en algo tan bonito
0: claro, es difícil me voy a tardar con esta respuesta para poder explicarla muy bien eh, es un proceso muy difícil pero a mí me llegó de un proceso digamos muy diferente eh, por el hecho de que cuando mi papá muere desde el día uno que mi papá muere yo he tenido una gran conexión con él eh, lo he soñado constantemente, pero cuando, cuando te digo constantemente he tenido sueños muy lúcidos con él y cuando empiezo a escribir y a meditar, como que eso aumentó. O sea, la comunicación con mi papá en la dimensión que esté o, o, o lo que sea que pase, este, eso como que se puso flor de piel y cada vez que yo tenía algo que me pudiese pasar o que tuviese que firmar un contrato, era una cosa como que él aparecía en mis sueños y de verdad era todo como muy abrumador. Y yo venía como sufriendo mucho, era algo que que yo no paraba de llorar, por ejemplo, el mes de abril, que estamos nosotros en el mes de abril, eh, el mes de abril a mí es sumamente delicado porque es el mes que matan a mi papá, entonces, ah, yo no sé si ella, ¿me escuchas? Ok, sí, te perdí Así. como por 30 segundos. Ok, este, el mes de abril es el mes eh, más delicado que tengo, entonces imagínate Así eso es. cada, cada año y ya han pasado 15 años, entonces, imagínate, cada año, el mes de abril, todo era malo, todo era negativo, el día que, el, que lo matan y toda la película, hasta que llega un punto, hace como casi ya tres años, porque de verdad es casi ya tres, dos años y medio, donde yo tengo un sueño con mi papá, que mi papá me dice eh, que ya era hora de escribir el libro. Claro, yo en este sueño, mi papá y yo estábamos sentados como en una sala muy blanca, y yo le digo a él, ¿pero qué libro? Te estás volviendo loco. O sea, era como, que voy a estar escribiendo? Esto no es así y me dice, hay que empezar a escribir un libro porque tú le tienes que decir a la gente que la gente no se muere, me dice él. Y yo es que la gente no me va a creer. Yo le decía a mi papá, y mi papá me dice, el libro se va a llamar lo que pasa después de la muerte, me dice él. Claro, fue un, fue un sueño sumamente extenso. Yo me paro del sueño y escribo todo el sueño. Yo, yo, yo no estaba en Miami, yo llego de Colombia a Miami y escribo lo que es una primera escena del posible libro. Y te estoy hablando que esto es, si estamos en el 2022, esto fue como en el 2019, algo así, 2019 casi 2020, no, 2019, mucho antes de pandemia, ni siquiera habíamos entrado a pandemia, o sea, de verdad fue hace mucho tiempo, y yo escribo esta primera escena y fue como si hubiese abierto la oportunidad a sanar, porque recuerdo haberla escrito y me sentí muy mal, porque el primer capítulo de Nunca Pierdas la Fe, que es literal esa escena que escribí en el 2019, del cual no se modificó, es el momento en que me dicen que, había, que mi papá había muerto. Eh, cuando yo escribí eso, me sentí muy mal y yo lo cierro. Recuerdo haber cerrado la computadora y dije, yo no puedo con esto, o sea, yo no voy a continuar. De ahí tuve unos sueños muy recurrentes con él y yo me paraba todas las mañanas a escribir. De verdad, yo no, yo no lo hacía. Mire, yo no lo hacía consciente de que pudiese ser o no un libro exitoso. Yo no lo hacía consciente, yo ni siquiera sabía que iba a sacar el libro. Yo simplemente empecé a entrar en un automático donde me paraba todas las mañanas, 5 de la mañana, me tomaba un café y me sentaba a escribir y ahí me podía andar hasta las 3, 4 de la tarde. El caos empezó cuando entramos en pandemia y el efecto pandemia más efecto libro me dio a mí la sensación de quebrarme completamente y detuve el libro. O sea, lo detuve eh, como cinco meses. Después de ahí, ya retomé el libro consciente. Ya había pasado la etapa más grande de, de, de sentirme mal. Habían noches donde yo lloraba mucho. Me tocaba leer mucho sobre mi papá, investigar mucho sobre él. Eh, estaba soñando en exceso con él. Y lloré tanto que después de ese break, que fueron como tres, cuatro meses, fue como una fuerza que me decía... Hay que terminar el libro. O sea, ya mi pensamiento era, hay que terminar el libro, porque ahora el libro no se trata de que es para mí y para mi sanar, para mi sanación. Ya yo estoy viviendo la sanación. Ya mi familia está viviendo la sanación. Ahora, ¿qué pasa con toda la gente que se está muriendo? Porque imagínate yo contando un libro del duelo y yo prendía las noticias y todo lo que veía era que la gente se moría por COVID. Para mí fue, bueno. para mí fue como, como un balde de información. Y por eso este libro pasa de ser una biografía a ser una novela. Y una novela que narra una tragedia. Y se hizo énfasis en la tragedia también eh, dando a entender todas las personas que murieron a raíz de la pandemia. Por eso Nunca Pierdas la Fe es tan fuerte cuando empiezas a leerlo. Son como tres, cuatro capítulos muy fuertes, sumamente desesperantes. Ya después entras en un entendimiento para comprender un poco la fuerza que tenemos para aceptar la partida. No es que vas a terminar de leer el libro y dices, ya, sané. Eso no es así. Por eso se llama Nunca pierdas la fe. Eh, me costó mucho lograr este libro. Cuando te digo muchísimo fue que eh, en mi vida he logrado escribir de esta forma, de este tipo de narración. Eh, esto es una novela que tiene cuatro personajes, es decir, toda mi familia, introducir a los personajes, poner al lector como, como si él estuviese viviendo la tragedia y después al final lograr sacar al lector de ese dolor y decirle no vayas a perder la fe, porque la fe es la certeza ciega de que algo puede estar mejor, de que el mañana puede estar mejor. Fue muy complicado, fue algo doloroso, fue algo que no tengo palabras ni para explicarlo porque era como una constante desesperación. Ya cuando se termina el libro... Es donde yo digo, porque el libro se llamaba La heroica agonía de su muerte. Y yo decía, ese libro no se puede llamar así. Es que la gente no lo va a leer. O sea, la gente va a pensar que yo soy una persona muy dark y la gente no lo va a querer leer, decía yo. totalmente este, Sí, era, era algo muy fuerte. Y cuando me puse a leer el libro, me di cuenta inconscientemente, porque no lo hice consciente, de que había mucha inclinación hacia la fe y compartía muchas cosas espirituales y muchas cosas de la fe, y a cada rato hablaba de la fe, y había un capítulo que ya estaba escrito que se llamaba Nunca pierdas la fe, que es el capítulo uno de los capítulos finales. En ese momento me encuentro con un video de mi papá, donde mi papá dice, Nunca pierdas la fe. Para mí eso simplemente fue como un, eh, una información completa para darme cuenta de que este proyecto simplemente yo fui un portavoz, una mensajera de muchas cosas que me mandaron a decir y que muchas cosas que me llevaron a escribir. Siento que por esa magia el libro es un éxito, gracias a Dios. El libro es número uno, el libro se han vendido más de 4.000 ejemplares. Es decir, está siendo una, de verdad está siendo una euforia que nunca antes había vivido y no se debe a que Laura escribió el libro, se debe a la magia y el mensaje que está detrás de ese libro eh, eso es Nunca pierdas la fe hasta hoy en día es el proyecto más valioso que tengo, es el proyecto que me levanta todos los días, así que, que bueno, nada pronto voy a estar en Venezuela tengo mis conferencias en Venezuela en el mes de junio, entonces se va a vivir Nunca pierdas la fe, completo
1: Así es qué bonito, y, y bueno hay muchas cifras o sea hay muchos dichos que caben justamente después de este relato como que eh, lo que es para uno es para uno, pero entonces me surge la duda porque qué bonito que tu papá tenía eh, eh, digamos que ese plan para ti él como que dejó todo allí preparado y justamente eh, tú tenías que ir buscando ir eh, recopilando la información y luego solo unirla porque el proyecto era, era para ti, lo que era para ti, era para ti pero, ¿por qué crees que? Eh, quizás no lo hayas descubrido, eh, pero igual cabe preguntarlo, ¿por qué crees que sucedió en ese momento que sucedió? O sea, ¿por qué crees que sucedió hace tres años? Sí, sí, sufriste eso, eh, y bueno, eso va a doler para toda la vida, pero ¿por qué crees que conseguiste esa respuesta y viste esa lucecita ahí para comenzar ese proyecto hace tres años, justamente en este momento histórico de tu vida?
0: Sí, lo, lo primero es que yo venía sumamente cansada de sentir dolor. O sea, yo estaba agotada de llorarlo y muy agotada eh, de sentirme sumamente triste. Eh, y también eso viene de la mano de mi preparación a través de ese tiempo. Eh, yo siento que llegó cuando, mira, sean, sean santos, eh, espirituales, como la gente lo quiera ver, sea mi papá, como la gente lo quiera sentir, eh, cuando creo yo que yo estaba preparada no me pudo haber llegado hace cinco años porque yo no hubiese tenido la capacidad a nivel de escritura de poder contar la historia que conté, jamás iba a estar capacitada para poder escribir una obra en su nombre y yo no me lo iba a permitir, o sea también era algo de que yo respeto quién fue mi papá y no me iba a permitir escribir un libro siendo tan novata, todavía soy muy novata, pero en ese momento imagínate, era primera vez que agarraba un lápiz entonces, también siento que todo llegó en un momento exacto. Eh, estaba terminando una carrera, ya había estudiado muchas cosas. Estaba también en un cansancio donde decían, no, no, no quiero estar más triste, no quiero seguir viviendo una vida como si vivieras despechada. Decía ya basta. Siento que todas las piezas se unieron y se unió eh, las ganas de hacerlo. Porque me pudo haber llegado dos millones de señales Dos millones de personas diciéndome que hay que hacerlo. Mi papá puesto en dos millones de sueños, pero también era la disposición y la valentía que yo quisiera ponerle a eso para seguir adelante. Entonces, digamos que fueron como muchas variables que se unieron y, y eso fue lo que me llevó adelante. También el, 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 el empujón de la familia. Cuando hablé con mi mamá y cuando hablé con mi hermana para comunicar este proyecto, ellas sin pensarlo me dijeron que sí, que siguiéramos adelante. Entonces, siento que, que, que fue todo como, como un todo para poder avanzar.
1: Por allí hay un librito eh, de una escritora venezolana que se llama Connie Méndez, eh, creo que es el maravilloso número 7, que al inicio dice que el maestro llega al aprendiz, solamente cuando el aprendiz está listo para aprender. Y qué bonito que tú misma hayas sabido que, que ese, era su, era, ese era tu momento para darte cuenta de eso y para conquistar ese proceso. Por allí vamos a hacer una... Pausa, vamos a hacer un corte. Laura, invitando a todos los que nos están escuchando por allí a visitarnos en www.publicaistk.com. Ya venimos. nuevamente seguimos acá, pues con nuestra querida Laura. Hemos tenido una conversación increíble eh, de su lado humano, de su lado como esposa, de su lado como escritora. Desolado como mujer, por acá nuevamente muy contenta García, de amar García a seguir esta conversación y ahora sí, a ver, Laura vuelvo a Venezuela con cada una de sus fechas para conferencia. ¿Cómo, en primer lugar, cómo te sientes al saber que vas a regresar con un proyecto que te llena tanto el corazón a presentarlo en tu país? Laura, cuéntanos.
0: Bueno, primero estoy muy feliz porque era algo que yo quería lograr desde hace mucho y se me estaba complicando cada día más. No era tan sencillo. Eh, ir a Venezuela y el hecho de haber logrado por lo menos estas tres fechas este, en teatros también muy bonitos y como muy icónicos de, de Venezuela, estoy muy, muy feliz estoy muy agradecida, sin embargo la conferencia que se está preparando para Venezuela es única porque no es como la, el común nunca pierdas la fe que gira, sino que estamos haciendo cosas especiales para Venezuela estamos trabajando okay. muchas cosas para que esas noches y esas tardes, perdón, de conferencias sean maravillosas. Sin embargo, en Caracas eh, va a ser el Día del Padre, el 19 de junio. Entonces, digamos que también es como, como una energía completa y, y una fuerza completa este, para vivir un gran día. Así que estoy muy contenta. Eh, se espera eh, tener muchísima gente en las conferencias, en nombre de Dios. Solamente tenemos Lechería, Caracas y Maracaibo por ahora. Eh, pero bueno por fin voy, estoy feliz Ya eso, eso es ya, ya lo que quedan son apenas dos meses eh, y quiero ver a toda mi gente, la verdad.
1: Qué bonito y bueno, estoy segura que te, va, te vamos a recibir con los brazos abiertos porque sabemos eh, que es un proyecto que te llena el corazón y más aún compartirlo con tu gente y acá que básicamente aquí pues debemos crecer, vimos evolucionar, debemos en distintas facetas y bueno, ahora te estamos viendo un poquito a la distancia para no venir a regalar ese talento. ¿Dónde compran las entradas, Laura? Cuéntan en al público.
0: Claro, mira, eh, pueden entrar en laurachimaras.com. Apenas entren a la página web, se van a encontrar con todas las fechas. Eh, lo interesante de la forma para comprar estos tickets es que vas a poder pagar en muchísimas formas. Es decir, la gente va a poder pagar en dólares, en bolívares, a nivel de cel, de transferencia. Este, sin embargo, pusimos una opción que es que tú puedes reservar en caso de que quieras un puesto, ponte que quieres un puesto en VIP, que no quieres que nadie lo compre, tú puedes reservar ese ticket por siete días, entonces vas a tener un plazo para pagar de siete días. Eh, siento que es una oportunidad también muy buena para personas que quieren guardar ciertos lugares dentro de la conferencia eh, y eso nos está llevando a que hemos vendido ya muchísimos tickets, eh, las reservaciones ya superan el 100% del Teatro de Caracas, por ejemplo. Entonces, nada, en nombre de Dios siento que vamos a estar llenos.
1: Claro que sí, en nombre de Dios, como lo dices tú misma, y bueno, con muchísima energía, específicamente, un día tan especial. Y bueno, el universo yo creo que es perfecto y maravilloso, y por eso todo está conspirando para que todo fluya de, de esta forma. A ver, sí. una, para eh, soltar un poquito, de, digamos que el lineamiento de la entrevista, voy a hacer una pregunta ronda de preguntas. Rapiditas, a ver, y tú me vas respondiendo
0: según lo primero que, que se te venga a la mente, ¿ok? Ok, ok. ¿Un libro favorito? Eh, la negación de la muerte de Ernest Becker. ¿Una canción favorita? Eh, Father and Son de kat Steven. ¿Un color favorito? Negro. esa
1: <risa> <risa> respuesta fue muy yo. ¿Un olor un favorito?
0: Eh, el, oro, el olor a bambú.
1: Ok, increíble. A ver, ¿una comida favorita?
0: Mira, me encanta la pasta con mantequilla y queso y plátano frito. <risa> Más criolla imposible.
1: Una súper impresionante. Sí. ¿Un animal favorito,
0: Laura? ¿Un qué? Un animal favorito. Ah, ok, eh, un perro puede ser.
1: Ok, bonito. ¿Un lugar favorito ¿Alg algún lugar donde te desconectes?
0: Eh, la playa, el mar, especialmente Tulum. <risa> okay, muy específico. Sí, es muy específico. A ver, ¿hay
1: algún país con el que, el que sueñes visitar o con el que sueñes viajar a, a llevar la conferencia o en el que tú digas, wow, ¿cómo es
0: posible que esté aquí realmente? Mira, me encantaría ir a Grecia, eh, ya que Chimaras es un apellido griego, mi papá era griego. Eh, mi abuelo fue coronel de la, segura, de la Segunda Guerra Mundial, eh, entonces tengo gran historia eh, allá en Grecia, entonces para mí sería un sueño ir a visitarlo y conocer un poco también de dónde vengo. Es algo que tengo presente. Qué bonito,
1: espero que lo cumplas. Sí. A ver, un superpoder. Si te otorgaran que el mundo a tener un superpoder
0: así, muy tipo Marvel, tipo Disney, okay. sí. <ríe> eh, yo siento que sería sanar a las personas.
1: Ok, qué sí. bonito. Bueno, eh, está digamos, fantasioso, pero lo no estás cumpliendo dentro de tus posibilidades. Sí. Estás sí. regalando a las personas herramientas para que desde adentro salen hacia afuera. Qué bonito, sí. Laura, me encanta. A ver, ¿qué escucha Laura? ¿Qué podemos conseguir por allí, no sé, en tu lista de Spotify,
0: de YouTube? Mira, escucho eh, Joaquín Sabina, me gusta mucho Joaquín Sabina, eh, me gusta mucho Budapest. escucho muchísimo Budapest, sobre todo cuando estoy eh, trabajando eh, me encanta escuchar eh, ¿cómo se llama este disco? bueno, es un disco de jazz que de verdad pongo muchísimo para escribir porque me encanta escuchar jazz para escribir eh, me gusta Alicia Keys me gusta John Mayer y creo que jazz porque más que todo escucho música instrumental de verdad no, no tengo como algún músico en particular que yo te diga creo que Joaquín Sabina, Rubén Blades por supuesto Rubén Blas está en bueno, los la, primeros.
1: La, la música instrumental nos no, no sirve perfecto de fondo para trabajar. Para, para todo. Está para ocuparnos <ríe> asuntos. Excelente, de verdad, bueno, Laura, estamos por acá muy, muy, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Y yo voy a hacerte una pregunta que, con, claro. con la que mayormente cierro mis entrevistas y es, si el universo te concediera un solo deseo que eh, el universo te concediera la certeza de que lo que sea que desees, te
0: lo haces realidad. ¿Qué pedirías? Que mi, mi papá no hubiese muerto en la forma en que murió. Que se lo hubiese Oye. llevado, sí, pero que se lo hubiese llevado de otra forma, no así. Las palabras correctas. Las
1: palabras correctas porque me imagino que dentro de todo tu aprendizaje, tú te has preguntado y ¿qué habría pasado si sí. me topé por allí en... en en parte de, de, de tu material por YouTube, con esa pregunta, esa pregunta que siempre nos idó, va de, de qué habría pasado si, sí, y estoy segura que en absolutamente todo este camino que has recorrido te habrás hecho un millón de preguntas, pero sí. también te la certeza de que ahora tienes las, las respuestas que necesitabas, y
0: que seguirán llegando tranquila. a ti. Es así, estoy mucho más tranquila. Siempre, siempre me preguntaré, más allá de partir, más allá de la partida, es las preguntas más recurrentes es la forma de la partida. Entonces, eh, esa es como, ya, ya no la indago tanto porque es indagar en un pozo que no tiene fondo. De verdad, es algo que no funciona. Así que simplemente la aparté y dije, bueno, ya, eso tenía que ocurrir de esa forma, punto y fin, hacia adelante.
1: Exactamente. Y fluir con eso, básicamente ah, de eso se trata la vida. Claro, sí, sí. un placer con que tú digas, conchale esto no está bien, pero me gusta hacer hecho
0: eh, a ver, me río mucho cuando eh, a mí me gusta hacer deporte, entonces yo hago okay. bicicleta, hago mucha bicicleta de ruta de, para triatlón, entonces eh, cuando voy en bicicleta escucho reggaetón, escucho Daddy Yankee, entonces cuando voy con mi esposo porque rodamos juntos. Él me dice, estás escuchando reggaetón, ¿verdad? Y digo, es que es la única forma de que yo puedo rodar 70 millas, sino yo no puedo estar cuatro horas en una bicicleta, decía. Entonces, eso me siente como un placer culposo, porque, no sé, no escucho reggaetón, y solamente, sobre todo, Daddy Yankee. Daddy Yankee es una cosa como que me inyecta algo para poder rodar tanto tiempo. Y mi esposo me echa mucha broma con eso.
1: Ok, entonces me imagino que ya te desconectes el álbum nuevo. eso ¿Sí?
0: Porque ruedo, ruedo muchas veces a la semana y lo necesito para rodar, porque muy pocas veces tiene que ser dependiendo. Cuando son, cuando son muchas horas en bicicleta, sí necesito poner reggaetón. Cuando es una hora y media, de verdad me pongo a escuchar podcast, eh, me pongo a escuchar cosas que me pongan a entrenar tranquila. Pero cuando son entrenamientos extremos no puedo, necesito batería. Ok, entonces tú que pues,
1: escuchando mucho reggaetón antes de... Eh, el triatlón que te lanzaste con tu esposo el año pasado, si no me equivoco Sí, sí como uno, música? exacto
0: Este, bueno, no antes de eso sino cuando me montaba en la bici específicamente Ok, ok Son este, como los momentos que más podía escuchar reggaetón
1: Qué bueno Bueno, no es cosa, pero bueno, no está mal que uno se disfrute de reggaetón y sobre todo si es de la yaki porque bueno, la sí, claro, exactamente.
0: No. Que es un, es un ah, no, sí, él es una persona eh, muy respetada. Demasiado,
1: bueno, nos hará falta, te harán falta ya para, para tu paseo,
0: porque ya sí. se va a retirar. Me va a tocar usar el primer disco, desde el primer disco hasta ahorita. Exactamente, me va a
1: mucho de Muchísimas gracias, gracias Laura, de verdad, bueno, eh, no sé cuántas veces he dicho gracias en la entrevista, pero eh, creo que es una palabra súper poderosa, una ¿no? de las palabras más bonitas. ...dentro de, de nuestro vocabulario... y bueno ...de, de corazón, de parte de Publisite... ...gracias por, por esta gracias. oportunidad... ...y nos regalamos un saludo... ...para todas esos personas que nos están escuchando... ...a nivel mundial, para el público de
0: Publisite... ...claro que sí, primero gracias a Darwin... ...que está por ahí, a Isamar... Eh, ...por esta hermosa conversación... ...porque al final tuvimos una gran eh, conversación... ...gracias a la gente de Publisite... ...por esta oportunidad también... Eh, ...por abrirme también la ventana... ...hablar un poco de Nunca Pierdas la Fe... ...de mi Venezuela... Quiero agradecerles también por creer en Venezuela, por estar allá, por nutrir eh, nuestra, nuestra Caracas, nuestro país, nuestra gente, y seguir soñando para que toda la situación allá mejore. Así que nada, muchísimas gracias, y nos vemos en la conferencia porque tienen que ir.
1: Amén, así será. Esperamos, bueno, abrazarte desde acá de Venezuela, y que todos tus seguidores de acá, y toda la gente que te apoya, te abracen también en cada una de esas fechas, y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por esta conexión el día de hoy, regálenos tus redes sociales para toda esa gente que me está
0: escuchando claro que sí, en todos lados estoy arroba chimaras Laura apellido, nombre este, y para conseguir tanto los tickets como mis libros, eh, como todo lo que quieran saber de mí, eh, leer los nuevos artículos, suscribirte a los correos eh, semanales, es en laurachimaras.com o sea, no hay pérdida ahí van a tener toda la información
1: Así es, sean como yo me inspiré al día siempre, estoy súper conectada, me llegan todas las novedades para yo por correo nuevamente. Muchísimas gracias, Laura, bendiciones universales, gracias a Dios por estar haciendo este contacto el día de hoy. Mil bendiciones, mil éxitos. éxitos. Bueno, eh, todo ese conocimiento que vaya entrando a pues, ti, utilice tu cuerpo como filtro y lo sigas compartiendo con cada una de las personas que, que conecta contigo.
0: Es así, Samar, muchísimas gracias.
1: damas y caballeros, hoy estuvimos con Laura dos en nosotros por acá agradecidos de corazón, www.publicaiteca.com y nos vemos en la próxima por acá dice Margarita hasta luego